0: Antena 1 Notícias Bom dia! Cientistas concluíram o mapa mais completo das montanhas, cânions e planícies que formam o fundo do mar da Antártica. O gráfico cobre 48 milhões de quilômetros quadrados e detalha pela primeira vez uma depressão situada a 7.432 metros de profundidade, chamada de Factorian Deep. Segundo os especialistas, o conhecimento do fundo do oceano é muito importante para a navegação, conservação marinha e compreensão do clima e da história geológica do planeta. Mas não é só isso. A lista inclui grandes extensões que nunca foram investigadas. O projeto Carta Barimétrica Internacional do Oceano Antártico levou cinco anos para criar a primeira versão do mapa. Ao longo dos anos, vários projetos semelhantes estão preenchendo as grandes lacunas sobre o fundo dos oceanos. O esforço conta com navios e barcos incentivados a ligar os dispositivos de sonar para obter medições detalhadas, enquanto governos e instituições são convidados a compartilhar as informações. Segundo a BBC, o novo mapa cobre a área do fundo do Oceano Antártico até 50 graus ao sul, isso é um grande avanço em relação a nove anos, quando o mapa começava a 60 graus, com menos de 17% das grades com medição. Grande parte das informações coletadas vem dos navios quebra-gelo, que apoiam os projetos científicos na região. As pesquisas são essenciais para aumentar a segurança aos navegadores e também para a gestão e conservação da pesca. Além disso, ajuda a entender o comportamento das correntes marítimas, uma informação necessária para melhorar os modelos que preveem as mudanças climáticas, porque os oceanos são os responsáveis pela movimentação de calor ao redor do planeta. Na comunidade científica, há grande esperança de que novas gerações de embarcações robóticas possam ampliar o mapeamento nos próximos anos. A Carta Barimétrica Internacional do Oceano Antártico foi publicada na revista Scientific Data. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. STF decide que planos de saúde não precisam cobrir procedimentos fora da lista da ANS. Polícia Federal não vê relação de suspeito preso pela Polícia Militar com desaparecimento no Amazonas. Cúpula das Américas começa com ausência de parte das autoridades. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que planos de saúde não são obrigados a pagar procedimento fora da lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O atendimento é considerado mais restritivo porque desobriga os convênios médicos a seguirem procedimentos que não estejam previstos na relação de terapias aprovada pela agência. As forças de segurança continuam a investigação sobre o desaparecimento do indigenista brasileiro Bruno Araújo e do jornalista britânico Don Phillips no Vale do Javari, no Amazonas. Em entrevista coletiva concedida em Manaus, na quarta-feira, representantes de todas as forças de segurança envolvidas nas buscas disseram que não foi encontrada nenhuma relação entre o suspeito preso na terça-feira pela Polícia Militar por porte de armas de uso restrito das Forças Armadas com o sumiço da dupla. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, participou na quarta-feira da abertura da Cúpula das Américas em Los Angeles, nos Estados Unidos, com a presença de parte das lideranças. A nona edição do evento passa por um boicote por parte de alguns países em solidariedade à Venezuela, Cuba e Nicarágua, que foram excluídos da lista de convidados. A vice-presidente Kamala Harris deu boas-vindas aos participantes na abertura do plenário. Pedro Castilho, presidente do Peru, foi a primeira autoridade a discursar. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro deve chegar para participar na manhã desta quinta-feira. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, atualizando os números da Covid no Brasil. O país registrou na quarta-feira 301 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 667.700 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 122, indicando tendência de estabilidade. Também foram registrados 51.200 novos casos, somando mais de 31.300.000 até o momento. Com isso, a média móvel de infecções no mesmo período de sete dias foi a 36.600. E os dados da vacinação mostram que já passa de 166 milhões e meio o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 77,55% da população. Eleições 2022. De acordo com a reportagem do Estadão, o PSDB fechou o acordo na quarta-feira e deverá anunciar nesta quinta o apoio à candidatura da senadora Simone Tebet à presidência. A decisão inclui o senador Tasso Gereissati do Ceará, como vice da chapa. Com o acerto, já são três partidos de centro, MDB, PSDB e Cidadania, que representam uma alternativa à polarização entre o ex-presidente Lula, do PT, e do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Mais destaques do Noticiário Nacional no Supremo Tribunal Federal. A maioria dos ministros decidiu que as empresas são obrigadas a fazer negociações coletivas com funcionários antes de promover demissão em massa de trabalhadores, mas não dependem de autorização da entidade sindical. O caso julgado se refere à demissão de 4.200 funcionários da Embraer em 2009 e foi levado aos tribunais pelos sindicatos. O resultado vai servir de base para todas as decisões judiciais sobre o tema. No Congresso Nacional, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da proposta de emenda constitucional que proíbe a aposentadoria de juízes como medida disciplinar. O texto da PEC acaba com a punição que concede o benefício compulsório com o salário proporcional ao tempo de serviço aplicável a juízes acusados de irregularidades. Agora, a proposta será analisada por uma comissão especial antes de ser enviada para a votação no plenário. Economia o relator do projeto que limita a cobrança do ICMS sobre combustíveis, senador Fernando Bezerra, do MDB do Pernambuco, incluiu no texto mecanismos de compensação aos estados. A medida foi tomada após conversas com governadores, mas não incluiu a redução gradual da alíquota como queriam os estados. Se tudo correr como previsto pelos governistas, o relatório será lido e discutido nesta quinta-feira e votado na próxima segunda, dia 13. Os preços do petróleo fecharam em forte alta na quarta-feira, nos níveis mais altos desde março. A disparada foi resultado da divulgação de dados do Departamento de Energia dos Estados Unidos e o relaxamento das restrições contra a COVID-19 na China. O WTI para julho foi a 122 dólares e 11 centavos o barril nos Estados Unidos. Já o Brent para agosto avançou a 123 dólares e 58 centavos o barril. Destaque do cinema no podcast Antena 1 Notícias, o diretor americano Todd Phillips divulgou no Instagram imagens que confirmam a continuação do filme Coringa, de 2019. Na primeira foto, o roteiro do longa sugere qual deve ser o título do novo filme, e na foto seguinte, o ator Joaquim Fênix, que interpretou o vilão na primeira parte da história, aparece lendo um texto. Até esta semana, a continuação do filme não estava confirmada. A música destaque para a volta de mais um flashback, às Paradas. O jubileu de platina da Rainha Elizabeth II do Reino Unido trouxe de volta o sucesso da banda Sex Pistols God Save the Queen, lançada em 1977. A canção punk de 45 anos, considerada antimonárquica, foi relançada na semana passada e se tornou a mais ouvida nas plataformas digitais. A música foi lançada originalmente durante o feriado do Jubileu de Prata da Monarca. Você confere o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quinta-feira, 9 de junho. Tensão no Mar Báltico. Dezenas de navios russos participam hoje em exercícios na região em um momento de grande tensão nesta zona estratégica, onde a organização do Tratado do Atlântico Norte também organiza manobras militares. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.